0: Olá, eu sou a Tati Ulloa da Decorando Emoções e esse é o podcast Tati Falante, onde eu trago temas importantes do mercado de festas para que você possa ser um decorador reconhecido, valorizado e viver do que ama. O tema de hoje é como divulgar bem a sua empresa no Instagram. Não basta você simplesmente colocar lá fotos e achar que os seus clientes vão cair do céu ou que as pessoas vão se interessar em segui-lo, simplesmente porque posta meia dúzia de fotos. Existem algumas dicas que eu trouxe aqui para você, para que você possa melhorar aí a sua divulgação pelo Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito poderosa para o mercado de festas. As pessoas que vão consumir conteúdos de festas, elas consomem conteúdos visuais. Por isso, o Instagram é a plataforma que mais dá resultado para os decoradores que divulgam bem as suas empresas lá. Bom, primeira coisa importante é que você precisa ter um perfil profissional, um perfil aberto. Por incrível que pareça, hoje ainda eu recebo mensagens de pessoas lá no meu inbox e quando eu vou olhar o perfil da pessoa, o perfil está fechado. E sabe qual é o pior? Existem pessoas que ainda justificam, dizendo para mim, Tati, mas o meu concorrente vai copiar o que eu faço, por isso dentro do meu Instagram só tem clientes. Para de ser besta, para com isso, isso daí é uma infantilidade, isso não te, não te faz um profissional em hipótese nenhuma. O seu perfil tem que ser um perfil aberto e ele tem que ser um perfil voltado para o seu negócio. Não adianta ficar colocando foto das suas férias, foto dos seus filhos, foto do colar novo, do seu volante do carro. Tudo isso daí não atrai o seu cliente. Então tenha um perfil voltado para o seu lado profissional e que seja aberto. O perfil do Instagram serve para a gente atrair potenciais clientes. O perfil do Instagram é uma ferramenta que a gente usa de atenção. Então nada de ficar colocando coisas aleatórias e nem fechando o perfil. Segundo ponto importante é que você precisa ter uma bio boa. Tati, o que é uma bio boa? A bio é a biografia, é aquilo que você coloca lá, aquilo que você descreve sobre você, o seu trabalho, a sua empresa. E eu vejo muita bio ruim. O que seria uma bio ruim e uma bio boa? Bio ruim é aquela bio que você não sabe exatamente o que a pessoa faz. Simplesmente tem um monte de informações lá, mas você não consegue identificar nada Então a minha sugestão de bio boa é que tenha o nome da sua empresa Que tenha o seu nome, ou seja, quem está à frente da empresa Hoje mais do que nunca pessoas se conectam com pessoas Então não adianta mais você colocar lá o nome da sua empresa e achar que está tudo bem Não, escreva seu nome, coloque os seus contatos com DDD. Olha que informação que parece muito banal, mas que eu vejo um monte de gente que esquece. Eu sei lá onde fica a sua cidade, eu não sou obrigada a saber, Brasil tem tantas cidades, como é que eu vou saber? Ah Tati, mas eu coloquei o nome da minha cidade. E daí? Coloque o seu DDD, coloque bonitinho o seu telefone, escreva o nome da sua cidade e o seu estado. Hoje, com o uso das hashtags, as pessoas conseguem encontrar empresas do Brasil inteiro. Então, é importante que você informe para quem está entrando pela primeira vez de onde você é, para saber se essa pessoa tem ou não interesse no seu trabalho. Se você faz uma festa somente na sua região, o que, que adianta você conseguir um seguidor lá da outra região? Não interessa. O ideal é que você tenha um perfil de Instagram, aonde as pessoas que estão ali sejam potenciais clientes para sua empresa. E descreva na sua bio o que, que você faz. É importantíssimo que você tenha clareza do que você faz. Às vezes eu vejo assim, fazemos locação, decoração, lembrancinhas, bolos, lá, 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 lá. Isso não é clareza, isso não tem clareza. Ah, Tati, mas eu faço tudo isso. Repense seu negócio então. Porque tem alguma coisa errada, não dá para você fazer tudo. E se você quiser fazer tudo, que você tenha muitos braços, muitos funcionários e perfis de Instagram diferentes. Quanto mais clareza você coloca na bio, mais o cliente se interessa por você. Terceiro ponto, use fotos de qualidade. Quanta foto ruim tem nos perfis de Instagram, minha gente do céu. Eu fico impressionada. Fotos escuras, fotos distorcidas, fotos tortas fotos que não dizem nada. E quando eu falo de fotos de boa qualidade, eu não estou falando necessariamente que você precisa sempre contratar um fotógrafo. Absolutamente não. Eu sempre tirei fotos das minhas festas, mas eu preciso treinar o meu olhar para isso. Eu preciso entender o que, que a foto vai transmitir para o meu cliente, para aquela pessoa que me segue. Se eu colocar uma foto tosca, o meu seguidor vai parar de me seguir com toda certeza. Então, preste atenção na qualidade das fotos. Existem N recursos dentro do Instagram que você consegue alterar. Brilho, contraste, você consegue alterar o posicionamento da foto. Então Fotos tortas, gente, por favor, não coloca foto torta. Eu tenho toque, eu fico nervosa. Arrume a foto, tem um recurso dentro do Instagram para você arrumar a foto. Isso faz com que as pessoas que te seguem valorizem muito mais o seu trabalho. Se o nosso trabalho é puramente visual e você coloca uma foto feia, como é que você quer atrair a atenção da pessoa? Absolutamente não vai conseguir. Você precisa publicar conteúdos relevantes. Tati, o que é conteúdo relevante? É conteúdo que as pessoas que estão lá querem ler, querem consumir, que vá entregar alguma coisa diferente para elas. Você não precisa necessariamente ter um perfil onde você só coloque fotos de festa. Você pode também ter um perfil onde você coloque informações que sejam úteis para a mãe. Esses dias, uma aluna minha colocou falando a respeito da roupa da mãe na festa. Olha que tema interessante, a roupa do filho na festa. Qual é o melhor calçado para o seu filho estar numa festa? São informações que a gente normalmente não vê por aí, mas que são informações que são relevantes para aquela pessoa que quer contratar uma festa. Então, quantos assuntos você pode descrever aí que são de interesse do seu público? Use hashtags, né? Você precisa usar hashtags. Evitem usar hashtags que sejam hashtags internacionais. Quando eu comecei a publicar as minhas primeiras publicações no Instagram, eu usava muito hashtag em inglês, né? Baby shower, baptism e lalala. Lá, lá, lá. Só que isso atrai pessoas que não vão consumir. Atrai curiosos. E sabe qual é o problema de você atrair curiosos? É que do mesmo jeito que eles vão, eles vêm. Porque tem gente que diz assim: ah, tá, são curiosos, mas são seguidores. Mas a questão é que o seguidor que não encontra valor naquilo que você está entregando, ele vai embora. Ele entrou porque ele achou alguma coisa interessante e quanto menos você espera, quando menos você esperar ele está caindo fora, ele está indo para as pessoas. Então, não use hashtags internacionais. Dê preferência a hashtags que fazem parte do seu meio. Então, por exemplo, hashtags da sua cidade, hashtags do seu bairro, hashtags do seu estado, hashtags de nomes. né? Então, por exemplo, você fez uma festa de jardim, use a hashtag, festa jardim. Porque a pessoa que está procurando uma festa de jardim, ela vai cair em você. Então, não esqueçam de usar hashtags. De preferência, use as hashtags no corpo da mensagem. Antigamente, a gente colocava as hashtags, hashtags já é comprovado que o Instagram entende que hashtags no corpo no Instagram, né, no corpo da sua mensagem, eles têm mais relevância. Então procure usar as hashtags aí abaixo da mensagem que você escrever. Outro ponto importante é que você tem que ter frequência na hora das postagens. Não adianta nada você publicar hoje e não publicar amanhã. Ah, Tati, mas eu não tenho material para publicar todo dia. Eu entendo, mas você precisa fazer uma programação pelo menos de algumas vezes na semana. Ah, Tati, eu vou publicar segunda, quarta e sexta. Ok, já é uma frequência. O seu seguidor, ele gosta de consistência. O seu seguidor gosta de perceber que você está em movimento. Quanto mais consistência você tem, mais você atrai o seu público. Hoje, por exemplo, eu tenho uma consistência que eu considero importantíssima para o meu negócio. Todos os dias tem postagens escritas. Aconteça o que acontecer. Às vezes falha num horário, mas eu sempre procuro postar. Porque hoje o meu seguidor ele já sabe o que esperar do meu perfil. Quando a gente tem frequência de postagens, nós conseguimos fazer com que esse seguidor volte para a gente mais vezes. E isso aumenta o nosso engajamento. Outro ponto importante são os stories. Você precisa fazer stories. Você não precisa mostrar o seu café da manhã, ah, você indo levar o seu filho na escola, seu marido chegando do trabalho, não é isso. Os stories servem para você mostrar os bastidores da sua vida festeira. Então procure concentrar aí stories que tenham a ver com o seu trabalho. Claro que eles são muito democráticos, né? Os stories também servem para a gente mostrar um pouco da nossa vida pessoal, para a gente mostrar que a gente é gente e faz parte do negócio. Mas a gente consegue usar os stories para converter, para atrair clientes para o nosso negócio de uma forma muito eficiente. Usa os stories também os recursos dos stories, né? Por exemplo, se você quer, estou ah, tá, com dificuldade de saber o que escrever. Poxa, coloca lá uma caixinha de perguntas nos seus stories, pergunte para a sua audiência o que, que eles gostariam de ver no seu Instagram, qual é o tema da festa que eles gostariam de ver, quais são as coisas que eles gostam. Poxa, dá para fazer tantas pesquisas bacanas nos stories e a grande maioria não faz. Então, não seja a maioria, seja a ponta da flecha, use os stories de forma inteligente. Outro ponto importante, como o próprio nome diz, Rede social. Você tem que fazer o que? Se relacionar. Rede social serve para se relacionar. Então, nada de deixar clientes no vácuo, nada de deixar mensagens, por mais chatas que elas sejam, no vácuo. Às vezes, todo mundo, né, todos nós sempre vamos ter aí haters, ou seja, pessoas que vão entrar no nosso perfil para fazer algum tipo de crítica. E muitas vezes essas críticas, elas são críticas destrutivas, né? Para acabar com o nosso dia, para acabar com o nosso humor. Até essas mensagens merecem uma resposta. Claro, se for alguma coisa que realmente você perceba que a pessoa foi maldosa, que a pessoa foi injusta, é, que não faz muito sentido, que não há uma discussão saudável nisso, deleta. Mas sempre... Procure responder as pessoas, porque mesmo essas pessoas que te criticam podem alavancar o seu negócio. Teve uma vez que eu fiz uma publicação e uma pessoa criticou muito duramente aquilo que eu falei. E, sinceramente falando, essa pessoa que criticou, ela não tinha o menor know-how para a crítica. Ou seja, nem do mercado de festas ela não era. Então, ela não entendeu a situação da forma com que eu quis passar. Hoje o meu perfil de pessoas dentro do Instagram são pessoas que querem ser decoradores Pessoas que querem seguir a profissão, que estão lá em busca de dicas para melhorar o seu negócio E essa pessoa não era uma pessoa nesse perfil e ela fez uma crítica E o que foi interessante, eu respondi, eu percebi que ela não era Obviamente eu não vou começar a mensagem tipo, ah você nem é decorador e está falando Não dá né, a gente pensa e não fala e aí o que, que aconteceu? Eu dei uma resposta, uma resposta que eu achei coerente, uma resposta educada, e vários seguidores meus começaram a responder essa mulher, mostrando para ela que ela não estava entendendo. Então, às vezes um comentário negativo pode gerar no seu Instagram algo que seja positivo. Então você percebe que tem pessoas que estão concordando com você, que te defendem, que são seguidores realmente que fazem a diferença o seu negócio. E por último, aí como dica para você divulgar a sua empresa, conte uma história na legenda. Não coloca simplesmente uma fotinho lá de qualquer jeito e aí você escreve qualquer coisinha embaixo. Tente colocar a história da festa, contar como o seu cliente se comportou, como ele foi, como é que foi, por que você escolheu aquelas cores, aquele tema, o que, que a mãe sentiu no dia da festa. Tudo isso faz com que as pessoas que estão lendo se envolvam muito mais do que só a foto. Uma foto sem legenda, uma foto dizendo assim, a batizada da Maria Luísa, ela não diz absolutamente nada. Você não consegue criar o envolvimento necessário para você se relacionar. Então é isso, eu espero que você já aplique essas dicas aí hoje mesmo dentro da sua empresa. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais, tchau, tchau!